0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente y hoy voy a opinar sobre el ciclo del agua. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y lo puedes encontrar en elcharco.es. Hola. Soy Coco, y hoy vamos a hablar sobre el ciclo del agua. El sol emite calor sobre la superficie terrestre, lo que provoca la evaporación del agua. En ese momento, el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. El agua se evapora y asciende. En ese ascenso se va enfriando, produciéndose la condensación. Este es el proceso por el cual el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido. Las pequeñas gotas en suspensión forman las nubes. Cuando éstas se saturan de agua van formando gotas de mayor tamaño y en ese momento se produce la precipitación sobre la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. El agua va descurriendo por los ríos, torrentes, barrancos y de forma subterránea hasta llegar finalmente al mar, donde el proceso de evaporación vuelve a producirse debido al calor del sol. ¿Te parece complicado? En primero de la ESO, con 12 años, esto ya te lo sabes de memoria. Pero no sé por qué extraña razón que se escapa a mi entendimiento, hay personas escribiendo artículos en prensa, hablando por la televisión, dirigiendo comunidades autónomas, incluso partidos políticos, que no lo tienen muy claro. Y esto no sería preocupante si los que les escucharan no pareciera que tampoco lo tienen claro, porque resulta que llega la sequía, que en esto no somos nuevos en España, vamos a ver, que llevamos décadas sufriendo sequías, de diferentes intensidades, pero no somos nuevos. Pues nada, llega la sequía y volvemos a escuchar las mismas tonterías de siempre. que si se vacían las presas? Justo leí un artículo que Iberdrola había vaciado 46 millones de litros los embalses extremeños para ganar dinero con la electricidad. Y no es por defender a Iberdrola, por favor. Pero primero, ¿cómo que vaciar? ¿Qué pasa que hay un desagüe ahí y ese agua ha desaparecido? ¿Y no es el tajo un cauce hiperregulado? Pero si sí hay un embalse detrás de otro. Entonces... ¿Estás contando los millones de litros una vez por cada embalse? Quiero decir, 15 millones de litros en un embalse pasan al siguiente. Luego otros 15 millones de litros al siguiente y así consigues los 46 millones de litros. Y además, cada embalse tiene un uso específico y unas reglas de explotación. Está totalmente regulado. y Iberdrola o quien lo gestione no puede hacer lo que quiera, no puede hacer lo que le dé la gana. Otra tontería. Que si el agua se pierde en el mar. Esto es que es tan absurdo. Que no sé si volver a poner la voz de Coco de Barrio Sésamo. O. es un ciclo del agua. Es el ciclo del agua. Otra más. Que si están destruyendo pesas. Presas. Y esto ya es un bulo más nuevo, yo no, ya lo, no lo había visto, la verdad. Eh, lo vi la primera vez con la demolición de la presa de Valdecaballeros, creo que en la web de paisajes del agua lo explica muy bien, por qué se demuele, qué usos o no usos tenía, los problemas, beneficios, etc. Y luego llamamos a, a bulos más gordos como que Perro Sánchez ha destruido 256 presas y embalses. Esto ya es una patochada. Entre 2020 y 2021 se murieron dos presas, con sus circunstancias concretas. Y el resto pues son azudes en desuso con sus problemas y sus historias porque no olvidemos que la regulación de los ríos también tiene efectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Y cuando se construye una presa, que no deja de ser una infraestructura, se hace con una fecha de caducidad. No son para siempre. Las presas se colmatan, tiene su vida útil, el hormigón no es infinito, hay que mantenerlo y cuesta dinero. Y es que además, justamente, eh, Diego Ferraz, que nos sacaban los datos y, y desde, desde 1988 la capacidad de la reserva en España no ha hecho más que crecer. Es que es absurdo. Y estoy hablando de temas muy obvios, que con un mínimo de sentido común y búsqueda en Google lo ves. No entro ya en cumplir la directiva Marco del Agua. Directiva Europea de Obligado Cumplimiento desde 2003, si no me falla la memoria. 20 años. Que se tenga en cuenta la directiva Marco del Agua a la hora de hacer propuestas es que ya ni, ni me lo espero. O sea, no, no, no se me ocurre. O sea, no me, no ocurre, de hecho. Mira, para terminar, hoy, te voy a, hoy sí que te recomiendo que te vayas a las notas del programa y veas las referencias que te dejo porque es que no tienen desperdicio. Es espectacular. Y bueno, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Oye, no te pido nada, pero no te cuesta nada compartir el programa. Si así es como realmente llegamos, si no, no hay manera.